0: 乌俄冲突第十三天，普丁开辟全新的战场，他要把全世界都拖下水。大家在问，当台湾被俄罗斯列入了不友好国家，那会怎么样？冲击多大呢？俄罗斯准备出狠招了，你制裁我是不是？我就把你留在俄罗斯莫斯科的工厂店面通通收归国有，直接跟你鱼死网破。其中当然也可能包含台湾的。我们要告诉大家，最惨的还不是这样，带动全球股灾的油价飙涨，现在根本没封顶。俄罗斯放话了，你制裁我是不是？不排除我要关闭供应欧洲的北溪一号天然气，油价一桶三百块，你等着看吧。我就看是世界不能没有俄罗斯能源，还是俄罗斯不能缺少世界的买家？我看告诉我们这一场相互的极限施压。苦主已经出现了吗？
1: 就像哥，今天是俄乌开战第十三天，也是我们台湾、我们中华民国最靠近这个俄乌战争的最靠近的一天，是吗？为什么你知道吗？因为过去十三天我们其实置身事外，对，我们只有捐物资、捐钱，但是今天观众朋友，你看，我们已经成为不友善名单当中。被名列其中的其中一个国家了，
0: 所以台湾已经被普丁写入了他的不友善国家的死亡笔记本了
1: 。呃，俄罗斯的塔斯社就他们的国家通讯社呢，公布了这一串的名单。当然，美国是首当其冲，可是，一串这样列列列下来，居然有台湾。是。那当然有人讲说，哎，是不是这个普丁认证台湾是一个国家？我们台湾网络的这个网民更关心这个问题。我跟大家报告后面写的很清楚了，一九四九年以后，另外分支的中国之下的一个台湾，他普丁他是了解的，哈，就是两岸的关系他是懂的。但现在因为他。他要把台湾列为不友善的名单之一，也写上去了。接下来，如果状况继续演变的话，最坏的情形，我今天要跟大家
0: 讲清楚。好，我们要来看到，当台湾被写入了这一份死亡笔记本，对整个局势、对台湾未来的经济、的政治的冲击是什么
1: ？因为俄罗斯跟乌克兰的战争持续还在进行当中，而且呢，你可以看到北约也好，或是美国也好，对俄罗斯的制裁还在进行，武器也可能要送过去。那如果这个战争越打越后面？俄罗斯开始要进行反制的时候，在不友善名单当中的国家，第一波它可能反制的就是从外交手段先来。我们在俄罗斯有经济文化办事处，它可能直接把经济文化办事处给你 shut down， 是不让你开了。那所以在俄罗斯的台湾民众呢，你要办任何业务就没有办法了。所以我们的莫斯科的办事处有可能。会被关掉，这、就是政治跟这个经济文化上面的。但另外呢，我们现在目前在莫斯科，其实呢也有一些相关的，包含在哪里的企业跟工厂。那其他国家也一样哦。如果再往上走，这个是不友好名单。对，如果变成是他的制裁的实体名单当中的时候呢，它有可能把这一些国外在俄罗斯，我跟你都已经不好了，对不对？对，你的工厂、你的公司、你的资产、你的大楼，我通通帮你收归国有，没收掉，这个很严重哎、欸，高举。
0: 民主所谓的资本主义的大旗回到共产主义之时，三星、对苹果，还有各大车厂，还有那些所谓的精品名店的店面，你制裁我是不是
1: ？我通通。收归国有了。但所以，军商跟你可以看到这几天哦，西方国家的很多的大企业都在往外跑。是，你可以看到，包含了社群网络，它也都不让俄罗斯的这个破文能够破上去了，就是要一直往外撤。那这个状况如果发生的时候呢，在台湾，现在我们要清点到底有多少企业。可是,是我跟大家讲，已经有个事情是确定的，就是台湾的四家银行，它握有五十点三八亿的俄罗斯的债券。是。如果一旦走到那一路的话，这个债券你持有债券就无效了，它直接就不认定你了。好，所以这五十亿的债券可能会受影响。再来就是我们的出口业，台湾的工具机其实对外出口，俄罗斯居然是第四大出口国。是，所以如果一旦走到那个阶段的时候，我们这些工具机每年固定要出口到俄罗斯的，它不收了，它不买了，我们就不知道要转到哪里。
0: 台湾的这个精密机械在俄罗斯，他们产生什么样的一个互动关系？俄罗斯最大的车床。供应国是，居然是台湾的。
1: 对，所以第四大的出口国，我们如果以后他不收我们怎么办？所以今天我看到工具业者也在跟政府喊话說，说我们配合政府的政策，要制裁也都好。可是你要先讲，我们要有后路，不要等到那个事情发生的时候就会措手不及。再来就是跟你我相关的，说，哎、欸，我压力工业嘴资我又没有投资，我也没有俄罗斯的公司。但是你有没有可能会坐飞机到欧洲？是，有没有可能坐飞机跨过俄罗斯的领空？一旦俄罗斯把它领空封域，你没有办法。你从这个欧洲到东亚的这些航线，可能就没有办法飞，你要绕飞了，包含了班机还有航班的这个价格，对，都会受到影响。这么多的影响，还有一个就是跟大家讲，我们台湾哦，其实远洋渔船在这个海森崴附近，其实是有一个补给站，一个整补中心。啊，那不然都用渔船停下来时候还出力啊，对吧？所以那个整补中心其实基本上的可能也是俄罗斯所管辖、嗯。如果一旦走到刚刚那个状况，包含了经济、文化、银行、工业，还有航空跟这个远洋渔业，都有可能会受到影响。从昨天到今天。扣下板机，引爆全球股灾的，
0: 就一个字：油。对，我们来看到这个油价往上飙，飙到没封顶的这样的情况之下，更惨的在后面。为什么普丁要把全世界拖下水？回到问题的核心，就看是世界不能没有
1: 俄罗斯的油，还是俄罗斯不能失去世界的买家？来、啊，我先跟大家讲哈、哦，在这个俄乌战争之前，我记得我们节目也讨论过好几次。北海布伦特原油对，常常讲到九十五块、九十六块的时候，大家都会讲哦，他要破百，快要破百了、哦。巨量哥早就破百了，一开打之后，现在已经到一百三十九元美元一桶了。而且有很多人讲说，因为这个状况看起来暂时不会立刻的结束，三月底之前甚至有可能一桶冲上两百块美金。所以继续往上冲的情况之下呢，俄罗斯它有油。但是呢，现在跟俄罗斯的状况卡住了，他也不卖给你，你也不跟他买的情况之下呢，欧洲的天然气包含了现在的北溪一号跟北溪二号，欧洲国家说开战以后，我制裁你，我不买了嘛，不买了。现在是冬天，他也是需要啊，所以天然气就物以稀为贵、嗯，现在目前暴涨百分之七十九。那等同油价每桶是超过六百块美金哦、喔。然后呢，另外你可以看到俄罗斯的副总理他也说呢，哈，你石油禁运为什么？因为这个话题是美国所提出的。对，现在已经涨到139了。美国讲说，我们不只要对俄罗斯经济制裁，我们还要禁运俄罗斯的油，我们以后不要跟他买，大家都不要跟他好。但是这个事情就会造成了市场需要油，你又不跟俄罗斯买，俄罗斯它供油又供那么多，就会造成了整个油价可能要翻倍，那还会。这个促使俄罗斯禁止透过北溪一号运送天然气到世界各国，这件事
0: 情多严重？北溪一号是整个欧洲这么多的国家赖以依赖俄罗斯的油、俄罗斯的天然气最重要的动脉，如果这一段让它给关了起来，你要怎么度过这个还在低
1: 温的？冬末春初呢？对，所以其实俄罗斯的天然气跟俄罗斯的油，就是之前在发生战争之前，大家所评估的会非常严重的一点。那现在战争已经发生了，所以呢，其实现在目前欧洲各国的天然气，它接下来的状况呢，很可能它就必须转向跟其他国家买天然气跟买油。
0: 我要问你哦，你今天看到了，今天因为一个原油的禁运、跟封锁、跟制裁，全世界都吃苦啊。他赚不到钱，俄罗斯赚不到这笔钱，全世界都吃苦。美国为什么把大家一起拽着下去这一场泥淖
1: 里？我先跟大家讲哈，其实美国也是跟俄罗斯买油的大国，美国一年跟俄罗斯买两百亿美金的油，但俄罗斯它的军费一年是六百亿美金，是，所以美国说好，我不跟俄罗斯买油了，我让它不能赚到这个钱，没有办法赚这个钱情况之下呢，哎、欸，美国它自己它不给俄罗斯赚钱，它以为可以影响它的军费，可是这个油因为卖不出来关系，全世界油价会飙涨。对，所以就会受到很严重的影响。那包括我们现在看到的中国道路，它还在这个左右为难之际的话，中国道路它面对这个话题，它也非常的严峻。因为中国道路的油跟天然气其实从俄罗斯来的，占了它全国一整年的百分之十二。所以呢，中国道路它现在也受到了影响。如果我以后也跟着不买了，它现在还没有啊，吼，是美国说制裁不买俄罗斯的油，油就这么那么多，你不跟它买，以后那油价就会涨，就会造成整个经济的影响。所以。说穿了，今天美
0: 国就是要断俄罗斯的银根。你今天一整年的军备费用有一半是我老美跟你买油买出来的，我贡献出来的，我要不买，你这一半缺口看你怎么办？结果就在美俄要买不买的极限施压之下，全世界最大的石
1: 油的进口国，所以中国现在目前你跳出来、啊，你可以看到哦、啊，中国大陆说他们愿意。在俄乌之间来进行斡旋，接下来大家也觉得马克宏一天到晚跑去跟普京讲话，讲一讲以后再三次谈判也没有什么进展。对，中国大陆什么时候要出手呢？王毅这两天就提到了哈，就有关于中俄关系，他先保证中俄关系是一样的友好不受影响。是，可是同时。中国大陆也终于展现出他希望能够把这场战争给斡旋调停结束的一个企图，因为刚刚巨强哥讲了，中国大陆卡在期间，他也怕再拖下去，中国大陆也会跟着遭殃。说穿了
0: ，哎，那位王毅他现在出来是第一次官方表示说，中国愿意在俄乌之间斡旋，哇。你以为他抢占道德的高度呢？没有，他自己也火烧屁股了。这场战火要是烧到他经济，他怎么办
1: ？对，所以其实中国大陆现在目前呢，跟这个俄罗斯的关系呢，包含了我们刚刚讲的油跟天然气，它来自于俄罗斯；包含了现在美国说要禁运原油，其实会影响到世界的这个油价。还有呢，中国大陆现在目前呢，在这个俄罗斯的很多三 C 的产业，包含我们知道的，都有用的，像是这个红米手机，还有真我 Realme 手机跟荣耀，他们现在没有要走。可是其他很多西方的大厂都说我们不要在那边了。但重点来了，俊祥哥，它里面有一些晶片是美制的。如果美国它以后不只是有它连晶片也不给你的话，你就要转向整个生产链都受到影响，它会有很长远的一个冲击跟影响。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊祥一起挖真相。